0: Campus
1: Creators nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Bien Buis En dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf nu is 3MMC een verboden druk. Dat spul wordt ook wel poes genoemd. Gebruikers zeggen dat je er extra energie van krijgt. Maar het is ook gevaarlijk, zeggen deskundigen die het kabinet adviseren. Zoals deze vrouw van het Trimbels.
3: De klachten die daarbij horen zijn ook een toename van de lichaamstemperatuur. Hoge bloeddruk. Gebruikers ervaren hartkloppingen. Kunnen gaan hallucineren. Last krijgen van... uh, rusteloosheid, hoofdpijn...
2: En het middel is heel verslavend. Het was tot vandaag zonder problemen te krijgen. Nu is het dus strafbaar. Er wordt ondertussen ook nog gewerkt aan een totaalverbod voor designerdrugs, Want vaak duiken dit soort middelen na een tijdje weer op in een net iets andere samenstelling. In Duitsland zijn vijf verdachten opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het gebeurde in de buurt van Aken. Er waren 350 agenten op de been. De politie wil niet kwijt wat precies hun plannen waren. Goed en slecht nieuws over het klimaat... Op dit moment stoot Nederland weer hartstikke veel broeikasgas uit. De Raad van State, die het kabinet adviseert... zegt zelfs dat er onmiddellijk ingegrepen moet worden. Tegelijkertijd denken onderzoekers dat de uitstoot na 2030... sneller daalt dan verwacht. Doordat er dan veel meer elektrisch wordt gereden... en fabrieken minder CO2 uitstoten. En treurig nieuws over Orca Morgan. Misschien ken je haar nog wel. Ze werd in 2010 gevonden in de Waddenzee. En na een hoop discussie naar een dierenpark in Spanje gebracht. Er is toen afgesproken... ...dat morgen alleen voor onderzoek en onderwijs zou worden gebruikt... ...en verder lekker zou kunnen chillen... ...maar het tv-programma Zembla heeft ontdekt... ...dat ze al jaren kunstjes moet doen voor bezoekers. De ambtenaar die de deal met het dierenpark destijds heeft gesloten... ...is ervan geschrokken. Denkt u nog vaker aan morgen?
4: Ja, ik zit er een beetje mee. Dat voelt niet goed. U voelt zich daar verantwoordelijk voor? Ja. Ze zit nu al vanaf 2011, 2012 in gevangenschap. In zo'n bakje... dat is erg, dat is heel erg.
2: Het weer, zonnige herfstdag, het is 15 tot 18 graden. Ook morgen is er veel zon en dan kan het in Limburg 19 graden worden.
5: Een hele goede middag. Het is donderdag en het is 12 uur geweest, dus je luistert naar de Kruimeldiefjes. Live vanuit het hart van Amsterdam. Het is vandaag 28 oktober. We gaan twee uur knallen met een hoop lekkere muziek en interessante items. Ik ben Matthijs Rolfs verlos en vandaag is mijn rechterhand Jari Dion.
6: Nou, een hele goede middag. Hele goede middag. Hebben we er een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in, ja Ik zeker. Ook. Mooi Ik programma ook. weer vandaag, dus uh, ja, we gaan weer lekker knallen met z'n allen.
5: Zeker. Pak een boterham, leg je werk even neer, want het is lunchtijd. We gaan schaften, we gaan het gezellig maken en we maken je lunch een stuk leuker. Lucas en Steve met Paper Planes. Voor de mensen die ons al uh, langer volgen. Het was een zware bevalling. Maar uh, we hebben al een paar keer een andere naam gehad. Maar uh, het is toch een feit. De naam van ons programma. De Kruimeldiefjes. Ik kan hem zelf wel toelichten. Maar uh, ik ben niet degene geweest die campagne heeft gevoerd voor deze naam. Dus Jari, uh, leg uit.
6: Ja, ja het, het gaat eigenlijk allemaal weer terug naar de allereerste les die we hadden. Want uh, toen was het op een gegeven moment. Ja, je, je moet een uh, programma-naam verzinnen. En toen uh, dat was eigenlijk het eerste wat in me opkwam was de kruimeldiefjes en dat was eigenlijk ja. gewoon een, een grap toen want ik denk ja het kwam een <laughs> beetje uit het niets kwam het naar boven maar uh, ja uh, uiteindelijk hadden we dus de vergadering en mensen waren van wat gaan we doen verschillende namen hadden we eigenlijk uh, in ons hoofd en op een gegeven ja. moment was van ja die kan je eigenlijk de kruimeldiefjes ook toelichten en toen dacht ik nou ja dat kan ik zeker want wij zijn natuurlijk met ons programma niet op zoek naar de allergrootste nieuwsitems. Maar nee, we zijn juist op zoek naar die kleine kruimels, die kleine paaltjes. die we dus uit de pijp kunnen halen. En uh, ja, een kruimeldief is uiteindelijk ook onlosmakelijk verbonden met de lunch. Want ja, na de lunch, als je je kruimels uh, van de broodjes weer van tafel wil halen. kan je het beste maar een kleine stofzuiger erbij pakken. Het kruimeldiefje, ja. En ja, eigenlijk zo is het een beetje ons De retro-stofzuiger.
5: Stof, uh, uh, ja, de nee, re- het, uh,
6: een beetje, een beetje ouderwets. Uh, ja, uh, wie heeft hem eigenlijk nog?
5: Nee, ik, nee, ik heb hem niet meer in nee. ieder geval. Uh, maar uh, hij is zeer geliefd. Dus
6: voor iedereen die hem ook niet heeft. Brengen wij hem nu gewoon, uh, voor jullie op de donderdag, brengen wij de kruimeldief naar je toe, ja. We brengen hem weer tot leven. (laughs) Uit de dood herrezen komt de kruimeldief weer naar voren. Ja, het is uh, is een groot feest.
5: Dus vanaf nu de kruimeldiefjes, het is een feit. We gaan straks naar de kinderboerderij in de pijp. Knuffelen met dieren. Maar eerst muziek. Dit is uh, Wolf met All Things Under The Sun.
7: A one-man band. She keeps singing her song, turns around upside down just to keep her head up. And though it seems that she got nowhere, she got nowhere to run to, to run to, to run to. Though she knows there's no one there, no one there to
8: run
5: Joe Doja Cat, Bad Woman.
0: Vandaag ben ik bij de kinderboerderij.
5: De drukke pijp in Amsterdam ligt uh, sinds 1983 de kinderboerderij De Pijp. Een rustige plek om kinderen in aanraking te laten komen met dieren en met milieu. Met natuur en milieu. Naast de uh, knutselworkshops en dat het leerzaam is, is het knuffelen met dieren een populaire activiteit geworden bij de bezoekers. Verslaggeefster Romy was deze week bij de Uh, bij het knuffelmoment, want er is een nieuw uh, dier opgeleid tot uh, knuffeldier.
0: Vandaag ben ik bij de kinderboerderij De Pijp. Het was even zoeken, want de boerderij ligt verstopt tussen gebouwen en huizen in de wijk. Maar zodra je binnenstapt, voelt het niet meer alsof ik in de stad ben. Het is rustig, ik hoorde vogels en zie overal dieren om me heen. Varkens staan te knorren. Overal lopen en vliegen kippen, ganzen, hanen, pauwen en vogels. En als ik verder doorloop zie ik schattige konijntjes en kavia's. En de schapen en geiten zijn druk bezig met gras eten. Nou, een groene omgeving vol met dieren. Jullie hadden hier net het
9: knuffelhalf uurtje. Dat is vaker in de week bij jullie op de boerderij. Hoe ziet dat eruit? Nou, we zetten bankjes en ik zet stoeltjes met uh, bakjes neer. Daar zitten dan de cavias en de konijnen, die zitten in een bakje... zodat ze wel een beetje beschermd en veilig zitten. Kinderen mogen met hun handen van de oren naar de billen aaien... of een borsteltje gebruiken van de oren naar de billen. En Plok, die zit of gewoon op een been of op een kussentje. Die hoeft niet in een bakje. Plok is een kip en is het nieuwe knuffeldier hier
0: op de boerderij klok is opgeleid als knuffelkip omdat veel kinderen, maar ook oudere mensen... vaak een angst hebben voor vogels. En door in aanraking te komen met een rustige kip, een knuffelkip dus... Kan dat helpen om over die angst heen te komen? San werkt al 23 jaar als educatief medewerkster hier op de kinderboerderij De Pijp. San heeft plok opgeleid tot knuffelkip. Hoe ziet dat opleiden van een knuffelkip eruit?
9: De eerste paar dagen moet je voornamelijk je best doen om het kuikentje gewend te laten worden aan de handen. En je moet natuurlijk moederkip nadoen. Dus je moet met je nagel tikken op alle plekjes waar jij vindt dat het kippetje moet eten. Je moet voer aanwijzen, je moet... Buiten insecten zoeken samen met het kippetje. Je moet uh, bij onkruid kijken van wat lust hij wel, wat lust hij niet. En voornamelijk heel veel poepjes oprapen achter het kippetje aan. En ja, vertroetelen eigenlijk. Veel vasthouden, veel aaien, veel tegen praten. Nu loopt uh, Plok hier op de boerderij. Uh, dus ze is niet meer bij jou thuis. Hoe gaat dat? Nou, ik vind dat Plok het heel goed doet hier op de boerderij. Ze moet natuurlijk wennen. Ze moet aan de andere kippen wennen. Ze moet wennen dat ze er, uh, meer haar eigen gang moet gaan. Wat ze voornamelijk af moet leren is dat ze niet bij iedereen zo dicht bij de voeten moet lopen. Want niet iedereen houdt rekening daarmee dat een kip zo tam is dat die continu rondom je heen loopt. En ze moet ja, aan de kou wennen en ja, zich eigenlijk een plekje veroveren tussen de andere kippen. Maar dat gaat geleidelijk. Dat hoeft ze echt morgen nog niet te kunnen.
0: Na het knuffelen loop ik een
9: rondje en raak ik in gesprek met Yvonne. Al ruim zeven
0: jaar is ze vrijwilliger hier op de Kinderboerderij. Wat maakt het vrijwilligerswerk doen hier op de
3: Boerderij zo leuk? Nou, omdat we hier allemaal met hetzelfde doel zijn. Weet je, we vinden het leuk om met kinderen te werken, vooral met de dieren. En die samenkomst, ja, het is gewoon geweldig. Kinderen zijn altijd eerlijk en altijd vrolijk, positief. Dus ja, mijn dag kan niet meer stuk hoor. Waarom ben je hier begonnen als vrijwilliger? Ik doe al 35 jaar vrijwilligerswerk met, uh, met dieren. Ja, dieren zijn gewoon leuk. <laughs> ik, ga, ik ga het niet zeggen, maar ik vind dieren eigenlijk leuker dan mensen. <laughs> maar zoals nu hebben we dan uh, nou, de knuffelkip, die wordt opgeleid uh, tot knuffelkip. Die is dan met een van, uh, van de vaste medewerkers mee naar huis gegaan. En het is zo schattig. Want we hadden, vroeger hadden we een knuffelhaan, Kareltje. Maar ja, Kareltje is ook overleden. Die was oud, die was 12. Dus dat is wel op leeftijd hoor. Dat is echt wel oud. Dan. Ik heb echt zo'n jank als een klein kind. Ja, het was echt uh, het was heel, heel erg, vond ik dat. Dus nu hebben we eentje hebben we een opleiding. Onze plok. Ja. Nou, ik heb het er net al even gezien en het is een schatje. Oh, maar nou, dat is zo leuk. Ik kom hier niet alleen maar om te werken, hoor. Ik knuffel altijd met mijn varkens, hoor. Ja, de mensen verklaren me voor gek, maar ja, ben ik ook wel een beetje. Ja, ik ben echt een dierenfreak.
5: <laughs> nou, dat was Romy bij de kinderboerderij De Pijp, waar je vanaf nu dus kan knuffelen met knuffelkip Plok, maar ook genoeg andere leuke dieren. Op hun website www.kinderboerderijdepijp.nl vind je alle informatie over de activiteiten van de kinderboerderij. De samenwerking van de volgende artiesten ligt net zo voor de hand als knuffelen met kippen. Je denkt misschien in het eerste zin, nou ja, hè? Maar dan zie je het en hoor je het en klopt het gewoon. Ik heb het natuurlijk over de Jonas Brothers en Marshmallow, dus radio op standje 10. Hier zijn ze met Leave Before You Love Me. Sugar. Vier jaar, elf maanden, elf dagen. Zo lang hebben we moeten wachten op het nieuwe werk van Adele. Waar heel de wereld mag gerust weer ademhalen... ...wat we kunnen weer luisteren naar dit zingende engeltje. Met haar nieuwe hit Easy On Me. De eerste single van haar nieuwe album, dat By The Way, uitkomt op 19 november. Kwam ze met één klap op nummer één. Easy On Me is precies wat je van Adele mag verwachten... Een rustige ballad die begint met een herkenbare emotionele piano. Zoals de oude nummers. Geniet ervan, want hier is ze. Adele.
6: Iman, oprichter van creatief content productiehuis Cultuur en eigenaar van het YouTube-account Iman, waar Iman reviews maakt over verschillende films en series, waaronder horrorfilms. Uh, Die hebben we vandaag aan de lijn. Uh, Dag, Iman.
10: Hey, hallo, hallo. Hey, hallo.
6: Hey, Iman, hoe is eigenlijk jouw passie voor films ontstaan?
10: Oh, ja, denk je, joh. Uh, dat, dat is al heel lang geleden. Toen was ik nog toe, het nog heel tijd. Dus, uh, maar toen had ik nog videotheken. Dus uh, dan, dan, ging je, dan ging je echt naartoe en dan mocht je drie, vier, vijf video's huren. En daar uh, was ik uh, toen van huis.
6: Ja, precies, die, uh, die keek je allemaal gewoon uh, aan de lopende band af. ook.
10: Ja, uh, yeah. maar ik weet nooit of ik videoteken kan zeggen, want ik denk dan. T
6: ja, t dat is een, dat is, raar, bijna dan dat is eigenlijk al gewoon voor mijn tijd.
10: Ja, dat bedoel ik. Dat
6: vermoeden had ik al weten, ja. Hé, hey, en uh, ik zat even op je YouTube-account te kijken... en uh, ik zag dat je daar ook aardig wat reviews had over horrorfilms en zo. Uh, hoe is een beetje jouw passie daarvoor ontstaan? Heb je...
10: Ah, ja, nou ja, ik vind het een, een heel leuk genre. Uh, en ik heb zelf uh, een filmopleiding gedaan. En uh, de laatste uh, korte film die ik heb gemaakt, uh, dat is hier wel, weer een paar jaar terug. Maar, uh, en dat is ook een horrorfilm, dat is een zombiefilm. Uh, dus die, uh, is, ja, ik heb daar toch iets van. Ik vind het heel leuk. Je kan lekker van die, van die gruwelijke dingen en er zit ook een lekker moraal in. En je, je kan er lekker mee spelen. en, en Het is ook gewoon nog goed voor
6: Ja, gaaf man. En hoe heet die film die je destijds gemaakt hebt?
10: Nou, doorbijten. Doorbijten. die ja, film van, van 20 minuten.
6: Ja, en even over terug naar de horrorfilms. Wat heeft een film volgens jou nou echt nodig om een goede horrorfilm te zijn?
10: Nou, ik denk niet dat er per se één goed recept is voor een goede horrorfilm. Want er zijn zoveel verschillende soorten. Um, het, het hangt er een beetje vanaf wat je, wat je, wat je wil dat het publiek voelt, uh, zullen we zeggen. Dus ik bedoel, we hebben natuurlijk nu net uh, Squid Game gehad, een serie van oh, horror. Ja. En dan vindt iedereen het gewoon heel fijn dat er allemaal hele nare dingen gebeuren en dat je een beetje mee kan lachen.
6: Ja, meer op die gruwelijkheid uh, een beetje.
10: Ja, maar je hebt ook van die hele nare films waar je gewoon heel, heel, heel of vreselijk van voelt, zoals ik dat had vroeger bij uh, Event Horizon dat is een film over een ruimteschip dat komt terug uit de hel en, en dat is gewoon die hele film krijg je gewoon een heel naar gevoel van ik zeggen. Ja. je hebt Saw natuurlijk maar alleen maar hele nare dingen gebeuren dat een beetje het extreme van, van Squid Game uh, en je hebt bijvoorbeeld films als The Shining weet je, die, die, die gewoon de hele in de klassiekers die gewoon een goed verhaal neerzetten met goed acteerwerk en nare momenten. De, die je ja. blijft onthouden. Dus niet echt één ding. Dus um, ik denk voornamelijk een gevoel overbrengen. En, en heel vaak ook nog best wel het moraal erin
6: hebben erover. Ja, precies. Ja, ik, ik, ik vind het zelf eerlijk gezegd verschrikkelijk. Ik, ik schrik me altijd helemaal dood. Ik, denk, ik zeg ook altijd zo: kijk dan liever een Disney-film. Maar uh, <laughs> en je hebt natuurlijk twee genres. Je hebt, je hebt een beetje de, de, de thrillers en de horrorfilm. Wat is, ja Ik weet niet of je, je je vinger er helemaal op kan leggen. Maar wat is nou echt het grote verschil tussen die twee?
10: Dus een thriller en een horror.
1: Ja.
10: Uh, ik, 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 eigenlijk vanaf een horror... Uh, nou ja, even uh, zou ik zeggen... Dan moet er eigenlijk meer iets gebeuren wat... Ja, dat ook niet helemaal waar. Het, het, het gaat bij horror meestal ook wat meer om de, de, de gore, weet je wel? Dus bij een thriller mm-hmm. is het gewoon een spannend verhaal. En, en bij horror, zoals bij Saal, gaat het natuurlijk heel ja. veel om bloed of het gaat over iets bovennatuurlijks ja. en, en, en binnen het horrorgenre zijn heel veel verschillende soorten. Ik bedoel, je hebt slasher, je hebt monster, je hebt bovennatuurlijk, je hebt uh, seriemoordnatuurlijk, je hebt van alles ja, wat, er, wat er in, in voorkomt. Dus, maar het thriller zit meer in het, je wel, het spannende verhaal van Tom Clancy film of uh, uh, dat soort films. Misschien. Ja,
6: dat het, dat het misschien ook nog wel iets echter is of zo ergens. Wat minder. Ja, inderdaad
10: gebaseerd in de werkelijkheid. En bij horror mag dat iets meer losgelaten worden. En gaat het ook voornamelijk om het gewoon, ja, het, het, het core effect van, van oeh, mm-hmm. uh, dat ja. ja, precies.
6: Oh, nou nee, ja, je noemde het net al even Event Horizon. Is dat dan ook volgens jou de beste horrorfilm die je ooit gezien hebt? Of, of zeg je, er is echt eentje, die heb ik nog niet genoemd, dat is echt mijn...
10: Maar Het is wel één film die is blijven hangen, die heb ik ooit een keer, toen was ik, uh, denk ik, uh, 14, 15 of oh, zo, die heb ik toen een keer... Uh, 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 Toen zet ik de BBC aan en toen was die film op en uh, toen was het al heel donker. En toen dus zat die film te kijken en dat was echt een hele rare film. Dat is zo'n film die je gewoon ja. blijven hangen om het tijdstip en de leeftijd. En ik was eigenlijk gewoon nog iets te jonger om die film te kijken toen uh, blijkbaar. Want een soort halve trauma, maar nog een ja. mooie van horror. Ja, je je, je wordt nog
6: wel eens uh, bezweet in je bed wakker dat je denkt van uh, Event Horizon dit dit ja,
10: dit Ik heb het ook echt gewoon een paar keer weggekeken en dat heb ik eigenlijk niet zo heel vaak bij films. Maar <laughs> nee, ja de beste horrorfilm um, ga ik toch een beetje voor het voor, standaard antwoord, dan ga ik toch voor, The Shining. Dat voor is de Shining. Voor The Shining, ja. Het zit wel goed in elkaar en dat is gewoon echt een een hele hele steengoede film.
0: En inderdaad gewoon
6: echt een klassieker inderdaad.
10: En een klassieker en iedereen kent hem en iedereen heeft er wel goede herinneringen aan. Dat is gewoon, ja dat is en en super, ja dat is echt heel goed.
6: Nice. Hé, hartstikke leuk en het het is natuurlijk bijna Halloween, Uh, misschien heb je een traditie, je weet het natuurlijk, maar ga jij nog een horrorfilm kijken met Halloween?
10: Um, nou, niet per se in traditie, maar het zou nog wel eens kunnen gebeuren, want um, ik, ik moest het ergens ook over horen hebben, inderdaad. En, uh, dus ik ga Scream weer eens kijken, de, 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 de eerste.
6: Sorry, hoe heet hij? zei je? Uh, Scream. Oh, Scream. So, oh ja, ja, met dat
10: ghost-masker, dat Ja, ja.
6: Ik moet altijd met die wel denken aan, uh, hoe heet het ook weer, de, de Scary Movie. Daar hebben ze dan zo'n, zo'n, zo'n grap erop van, Wazzah! ik weet niet, dat ja, is altijd...
10: Ja, bouwen we natuurlijk op stream, maar dat is wel heel grappig. Ja, ja precies, die had al...
6: En, uh, nou ja, je noemt natuurlijk stream, maar zou jij even voor onze luisteraars, wat, wat is nou echt een aanbeveling die ze moeten gaan kijken met Halloween? Dat mensen echt gewoon denken van, ja, nu hebben we het illustre, enge gevoel te pakken.
10: Ja, ik vind altijd een beetje dat, um, en volgens mij staat die overal wel bijna op elke streamingdienst, maar ik vind het een beetje met Halloween, it, als je dan kijkt met z'n allen, en dan moet het ook gewoon een beetje fun zijn om te kijken. Mm-hmm. En ik vond een van de laatste, uh, zo weer een paar jaar oud, maar ik vind Cabin in the Woods bijvoorbeeld, altijd gewoon een hele goede film. Ja. Omdat het een, eigenlijk een beetje, een, het is een parodie op eigenlijk alle bestaande horrorfilms, alle clichés komen erin voor. En het is ondertussen ook gewoon nog heel maar en het is ook heel grappig en het is gewoon een hele toffe film. Dus, nou, um,
6: dan ja, zou ja. ik in ieder geval tegen de luisteraars zeggen, ga lekker Cabin in the Woods kijken. Ga met z'n allen lekker achter die beeldbuis zitten en uh, ga ervan genieten. Hé, hey, Iman, mag ik jou vriendelijk bedanken voor dit interview en uh, heel veel uh, succes eigenlijk de komende dagen. Ja, ik hoop dat je uh, er een, een mooie Halloween gaat hebben. Komt pas goed, jullie ook. Hé superman, dankjewel. Oké, okay, hoi hoi. Bye. Top, daar hoorde je iemand. Uh, we gaan nu uh, verder met weer wat mooie muziek. Hier zijn Elton John en Dua Lipa met Cold Heart.
5: Heksen, vampiers, spoken. Het is bijna Halloween. Op 31 oktober verkleden kinderen zich tot spook, zombie of welk ander griezelig wezen. En lopen door de straten. En als het donker is, als de maan schijnt, dan komen de griezelige wezens uit hun huis. En kloppen ze aan en zeggen ze: Trick or treat! Of dood. Of snoep of je leven, sorry. Het is iets minder intimiderend, maar goed. Om alvast in de Halloween-smeren te komen, draaien we zometeen een Halloween-nummer. En welke, dat bepaal jij. Dus pak even je telefoon erbij. Ga naar onze Instagram, at HVA Campus Creators. En in de story kan je kiezen tussen deze twee. I feel
7: like
5: me. And I have no ja, moeilijke keuze. Hier in de studio zijn we ook erg verdeeld. Twee om twee. De ene wil trillen, de andere wil uh, somebody is watching me. Moeilijke keuze. Het zijn allebei bangers. Ehm uh, voor nu stellen we het griezelen nog heel eventjes uit en gaan we door met Jason Drewlo, Acapullo Of zoiets. van Jason de Het is weer tijd voor de dag van uh, het is weer tijd voor de dag van en vandaag de dag is het 28 oktober en er zijn best wel wat bijzondere ontwikkelingen en dingen die uh, plaats zijn uh, gevonden op 28 oktober. Stap je mee in onze tijdmachine. Terug naar 1648. Daar wordt de eerste steenlegging van het stadhuis van Amsterdam gedaan. Nu ook wel beter bekend als het Paleis op de Dam. Dit is een gebeurtenis waarbij de bouw van het werk officieel ingeluid wordt door een symbolische eerste steen te metselen. Pas in 1655 werd het gebouw ingewijd.
6: Ja, en er is nog een bijzonder bouwwerk... wat onlosmakelijk verbonden is met vandaag. Het vrijheidsbeeld in New York. In 1886 werd het beeld onthuld... door president Grover Cleveland. Het is een gif van Frankrijk... als teken van vriendschap. Het beeld is ontworpen door de Franse beeldhouwer... meneer Bartholdi. Het licht van het vrijheidsbeeld symboliseert vrijheid. Op het blad dat zij vasthoudt... staat de datum van de dag van de onafhankelijkheid in Amerika...
5: In 1907 opende Rijksuniversiteit Groningen haar deuren voor de eerste vrouwelijke lector in Nederland. Marie-Elise Loken gaat lesgeven in de Nieuw Franse taal en letterkunde.
10: Under the charter of the United Nations we are asking tonight that an emergency meeting of the Security Council be convoked without delay to take action against this latest Soviet threat to world peace. Our resolution will call for the prompt dismantling. En de withdrawal of all offensive weapons in Cuba under the supervision of UN observers before the quarantine kan worden lifted. Door de uh,
6: voormalig president uh, van Amerika John F. Kennedy die Rusland opriep om te stoppen met het escaleren van de Koude Oorlog. Enkele dagen later werd hier gehoor aangegeven. Namelijk op deze dag kwam er een einde aan de Cuba-crisis. De Sovjet-Unie trekt zich terug uit Cuba en begint met de ontmanteling van hun raketbasis. Hetzelfde geldt voor Amerika, die terugtrekt uit Turkije en Italië samen met hun Jupiter-raketten. De wereld kan eindelijk weer even gerust ademhalen.
5: Ja, hoor je dat? Dat kan maar één ding betekenen, het is tijd voor verjaardagen. En er zijn flink wat mensen jarig, dus laten we snel beginnen. De jongste op ons lijstje wordt vandaag 47 jaar oud, Karen Dame. Die naam is misschien beter bekend in België dan in Nederland, maar als ik je dit laat horen, weet ik zeker dat je weet wie het is. Oh
7: ja, ik voel me bloc,
5: Ja, Karin is een van de drie originele K3's. Ze is de roodharige van de drie. Voor mij is dat toch wel een beetje de echte K3. Dat was mijn jeugd. Ik heb de andere K3's niet echt gevolgd. En volgens mij zijn ze nu ook weer op zoek naar een nieuwe. Op zoek naar een volledige nieuwe K3. Buiten dat uh, K3... uh, Buiten dat ze bij K3 is zat... Is ook presentatrice en actrice en Karin is niet de enige die 47 jaartjes oud wordt. John Queen Phoenix wordt net zo oud. De Amerikaanse acteur werd door drie, voor drie van zijn rollen genomineerd voor Oscar.
4: Waarom
9: doesn't the hero reveal himself and
10: tell us all your real name? You do have a name. He said, Willingly, your name is not Jack Brown. You're the dirty hat that shot your woman down.
6: Ja, zeker. Zijn eerste nominatie die je hoorde... was voor zijn rol als slechterik in een van de bekendste films, the Gladiators. Uh, later werd hij genomineerd voor zijn versie van Johnny Cash in Walk the Line. Maar ja, die je toch eens laatste hoorde met zijn lach. Ook wel de bekendste rol is die van The Joker. Waar hij de, ro- de hoofdrol speelt van een van de bekendste slechterikken in stripverhalen ooit. Voor zijn rol in Joker ontving Joaquin een Oscar... waarmee hij zichzelf in een rij van nou, toch wel aardig sublieme acteurs heeft weten te vestigen.
5: Ja, dat kan je wel zeggen. En dan hebben we ook nog een Nederlander. Peter van der Vorst wordt vandaag 50 jaar, dus die gaat Abraham zien. We kennen hem natuurlijk allemaal als presentator van programma's als uh, Van der Vorst ziet sterren. Maar wat je misschien niet weet, is dat hij het al zo ver heeft geschopt dat hij nu programmadirecteur van RTL Nederland is.
6: Ja, je hoorde het welbekende opstartdeuntje van Microsoft... en die is onlosmakelijk verbonden met Bill Gates. Die is vandaag alweer 66 jaar geworden. Nog één jaartje en dan kan hij eindelijk met pensioen. Ook al had hij dat denk ik 30 jaar geleden ook wel kunnen doen. Uh, De oprichter van Microsoft is 12 jaar lang de rijkste man ter wereld geweest. Al is hij dat sinds 2007 niet meer. Hij is nu op dit moment de grootste voortrekker... van het energie neutraal maken van de wereld en het vaccineren.
5: Laten we afsluiten met een uh, muzikant. We zijn tenslotte een radiostation. Vandaag is ook jarig Eros Ramazzotti. De Italiaanse zanger wordt vandaag 58 jaar. Eros is de best verkochte uh, artiest uit Italië. En dat is best knap. Want met een paar uitzonderingen zijn zijn nummers allemaal 100% Italiaans. wordt gezongen dan is dat meestal een gastzanger of ga- zangeres. En niet Eros zelf. Buiten dat hij ongelooflijk goed kan zingen. Speelt de beste man ook nog piano en gitaar. Als je vandaag zelfjarig bent, namens ons hele team, van harte gefeliciteerd. En je kan trouwens ook nog steeds stemmen op welke Halloween-hit je wilt horen.
7: I always like me, and I
5: Laat het ons weten via de AdHavia Campus Creators op de Instagram, trailer of Somebody's Watching Me. Nu bij ons Cosa della Vita, gezongen in een duet door Tina Turner... en om zijn verjaardag te vieren, Eros Ramazzotti. Italiaan en Tina Turner, ik ben gelukkig. Maar dan zijn we nu aangekomen bij de bekendmaking van de Halloween hit. Welke is het geworden? En het het was best wel spannend, kan ik je zeggen. Het lag heel dicht bij elkaar, want de winnaar heeft maar met 53% geworden. Dus het is uit het aardig verdeeld. Maar de uiteindelijke winnaar is geworden... Rockwell and Somebody's Watching Me. Enjoy!
7: I'll you.
2: Ik ben Biem en Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is sloes voor poes. Zo wordt designerdruk 3MMC ook wel genoemd. Vanaf vandaag is het verboden om het te maken, te verkopen of bijen te hebben. Het wordt gebruikt voor een energiek en blij gevoel. Maar drugsdeskundigen waarschuwen ook voor hallucinaties, hartkloppingen en rusteloosheid. Vooral in het oosten van het land gebruikt. Onder andere
3: onder relatief hoogopgeleide, jongvolwassen uitgaanders. Tegelijkertijd weten we ook... Dat 3MC onder jongeren. Uh, wordt gebruikt. Vaak minderjarige jongeren.
2: Een andere zogeheten designerdruk, 4 MMC, was al verboden. Eigenlijk wil het kabinet van al dit soort drugs af. In Duitsland zijn bij een grote politieactie de huizen van vijf terreurverdachten doorzocht. Ze zouden zijn aangespoord door IS om een terreuraanslag voor te bereiden. Concrete plannen waren er niet, maar ze zouden wel in een bos met bijlen en messen hebben geoefend. De losgebroken stier die voor problemen zorgde in Limburg is doodgeschoten. Het Deze ontsnapte vanochtend uit een weiland bij Horn en liep de provinciale weg N280 op. Een vrouw die de stier probeerde weg te krijgen is omvergelopen en moest naar het ziekenhuis. Omdat het niet lukt om het dier te vangen is die afgeschoten. Voor het eerst staan vandaag oplichters voor de rechter voor het plaatsen van nep huuradvertenties. Ze konden heel simpel duizenden euro's aftroggelen van hun slachtoffers die wanhopig op zoek waren naar een huis. Ook Wendoline trapte erin. Zij kreeg te horen dat ze in een studentenkamer in Utrecht kon... of ze wel even vooraf kon betalen.
0: Ik moest twee maanden huur betalen. Het zou 400 euro per maand kosten en 600 euro per borg. Maar twee maanden is al wel ongewoon. En dat zou eigenlijk al wel een waarschuwing zijn, moeten zijn geweest. Maar ik was te enthousiast. En toen later op Facebook zag ik een bericht voor een waarschuwing... voor de persoon met wie ik aan het praten was.
2: De twee domeinen die vandaag voor de rechter staan... hebben mogelijk honderden slachtoffers gemaakt. De vrouw de helpdesk krijgt er de laatste tijd vaker klachten over... en is begin deze maand begonnen met een waarschuwingscampagne. Het weer, een zonnige Herfstdag, het is 15 tot 18 graden. Ook morgen is er veel zon en kan het in Limburg 19 graden worden.
5: Een hele goede middag. Het is alweer 1 uur geweest. En je luistert nog steeds naar de kruimeldiefjes op Radio Salto. Hartje Amsterdam. Ja, het is nu toch officieel lunchtijd. Het is 1 uur geweest, dus pak een bammetje. Ga zitten, gooi je werk even aan de kant. Ga even ontspannen. Wij luisteren naar ons, zet je radio wat harder. We nemen je mee naar een leuke plek, naar naar een soort van strand. Ja, want het gaat... Spaans worden. We gaan luisteren naar Enrique en Faruco met Mi Pasa.
7: Campus Creators. Happy hour. Vamos,
1: <laughs> gas. Enrique Iglesias. Te pido mil disculpas, es que mereces una explica No vale la pena terminar con nuestra relación Por una noche de rumba Nos sorprendió la locura No la agarré conmigo Tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rol, De la cerveza y el de un periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé
11: Venía contigo
6: Daar hoor je hurricane. Uh, omdat we sinds de coronatijd weer begonnen is het allemaal bijzonder druk hebben gekregen. Uh, heb ik een column geschreven. En de column heet mijn aanwezigheid wordt vereist. FOMO. The fear of missing out. En wat hebben we het gemist. Een wereld waarin alles mag en je onverstoord je eigen gang kan blijven gaan. Anderhalf jaar aan binnen zitten, niet kunnen stappen en een studentenkamer die fungeerde als het eikpunt van je bestaan. 25 september kwam hij dan eindelijk uit de hemel gevallen. De rek in de maatregelen waar we met smart op gewacht hadden. Maar wat is het weer verschrikkelijk. Het lijkt alsof we 29 uren in een dag moeten zitten om ook maar in de buurt te komen van de dingen die ik wil doen. Waar haalden we in hemelsnaam dit tijd vandaan toen alles nog kon? FOMO, de fear of missing out. Het verneinige en beklemmende stukje angst om dingen te missen. Het stuk sociale druk gecombineerd met het idee dat mijn sociale batterij beter werkt dan de snellaadtechnologie van een Tesla. Dat stuk in mezelf dat ervoor zorgt dat het mij een plan lijkt om een stuk in mijn kraag te zuipen en terug naar de fabrieksinstellingen te gaan op een doordeweekse dinsdag. Met het vooruitzicht om weer fysiek in de klas les te hebben, een bescheiden vijf uur later. Waar je dan het volledige opleidingsapparaat weer onder ogen moet komen terwijl je je lenzen van de avond daarvoor nog in hebt. Niet meer een half open geklapte laptop terwijl de gordijnen nog dicht zitten... en je in je onderbroek toch maar een poging doet om aantekeningen te maken. Nee, gewoon weer de hele dag rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Het zal wel aan mij liggen, maar ik moet nog even wennen. Als iemand nog een idee heeft hoe ik alles weer kan laten passen in mijn dag... stuur vooral een mailtje, dan reageer ik tussen de 8 en 26 werkdagen. Want ik ben nogal druk. (lacht) (laughs) Ha ha ha
12: I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh, well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone The public, excuse me. Wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I'm Lucy. But it was confusing. Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of Loose Lee of Fused Inc. Of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over them all. So I keep pondering. Sometimes I wonder where these thoughts spawned. <laughs> yeah, Do you want this no one? If you're losing your mind the reality I, I think you've been wandering off down yonder and stumbled on the Jeff Pan Condorin, cause I need a- To a regular civilian, but until then drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets spilled and I'm taking back to the days that I get on a Dre track, give every kid who got played that, bump the feeling and shit to say back to the kids who played them, I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of a hundred million who are going through a struggle feels it and relates, that's great, it's payback, Russell Wilson falling way back in the trap, turn nothing into something, still can make that, straw in the gold trump I will spin, still in a haystack. Maybe I need a straight jacket, face facts, I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing. I'm still friends with the
13: monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You try.
6: Iedere donderdag proeven wij iets lokaals. Dus wees welkom en in plaats in ons
12: Proeflokaal. Proef, proef,
5: proef, proef! Ja, we zijn aangekomen bij het Proeflokaal. En voor het Proeflokaal trekken we iedere week de pijp in... om te kijken welk breed scala aan verschillende smaken en producten de pijp te bieden heeft. En proeven we lokaal. Deze week ging verslaggever Jari op bezoek bij slijterij Borsma op de Ferdinand Bolstraat. En hij sprak hier met de eigenaar Henk Jan...
6: Henk-Jan, wanneer en uh, hoe zijn jullie eigenlijk begonnen
4: met, uh, met deze onderneming? Nou, uh, ik ben hier komen werken in 2000. En toen werkte ik nog voor de oude meneer Boosma. Gewoon uh, in loondienst. Uh, meneer Bosma had geen uh, opvolger. En mm. uh, toen ben ik destijds, om 2010, zijn we, uh, hebben we het overgenomen van hem. Dus tot dusver dus. Je zegt we. Uh, met wie, hoe heb je dat overgenomen? Uh, samen met mijn vrouw, die werkte hier ook al in 2000. Wat toen nog niet mijn vrouw was, maar dat is later zo gegroeid. Dus uh, we doen het nu samen. Okay, zeker dus de liefde in de slijterij. Is
6: jaar. <laughs> waar ligt jullie expertise en uh, waarmee denk je dat jullie onderscheiden ten opzichte van bijvoorbeeld
4: een andere slijterij? Nou, onze expertise ligt echt in, uh, ja, in heel veel dingen: in, in, in vodka, in, in rum, in uh, tequila. Heel veel whisky hebben we. Uh, ja, van alles hebben we eigenlijk wel. Aardig wat in huis. Ons hoofdmoot is echt wel whisky, want dan komen er echt mensen van huid en Ver komen hier om whisky uit te zoeken.
6: Hoe zoeken jullie eigenlijk de whisky's en dingen uit? Uh, heb je daar een bepaald proces voor? Of?
4: Uh, ja, vaak komen uh, uh, leveranciers hier uh, ja, uh, dingen laten proeven. En, 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 en dan gaan we proeven. En dan beslissen wij van, nou, dat is wat voor ons. En of we zeggen, van, nou, dat is absoluut niet voor ons. Uh, Prijskwaliteit, uh, dat soort dingen zoeken we. Uh, zoeken naar dingen die niet bij een Galagal of een Mitra in de winkel liggen. Mm. Dus ja, zo blijf je een beetje divers. En je moet je onderscheiden in producten wat niet iedereen heeft. Wat vind je eigenlijk het leukste aan het werk? hier in de slijterij? Uh, diversiteit, mensen ontmoeten. Uh, van begin twintigers tot oma Willem van 82. Uh, dus ja, alles komt hier. Tegenwoordig komen ook hier heel veel experts. Nou, daar hebben we ook wel een aardige goede relatie mee opgebouwd. En, uh, ja.
6: nee, ik zie hier om me heen uh, allemaal mooie dingen staan. Uh, heb je eigenlijk ook een, uh, veel lokale producten vanuit Amsterdam en uh, omstreken?
4: Nou, we doen wel veel met uh, Van Wees uit de Driehoekstraat. Uh, Weiland Fokking uh, bij de Dam. Pijlstegen is dat. Uh, ja, dat zijn liqueuren, jenevers, uh, m- ja, berenburgers, dat soort dingen.
6: Oh ja. En uh, nou ja, als wij nou, uh, we nemen natuurlijk een product mee uh, de studio in. Uh, als, ik, als ik toch één product hier in de winkel zou kunnen zeggen van dat moet iedereen in Amsterdam een keer geproefd hebben. En dat, uh, dat moeten we een keertje meenemen. Wat zou, dan, uh, wat zou dat dan zijn?
4: Dat is onze eigen grachtenbitter natuurlijk. De grachtenbitter, de grachtenbitter ja. Dat, dat maken wij zelf. En dat is uh, ja. een, uh, een bittertje met een licht zoetje erin. En dat is uh, ja, geweldig, heerlijk. moet je geproefd hebben?
6: Ja, zoals jullie horen, uh, het grachtenbittetje van uh, Slijterij Boersma. Ik heb hem zelf ook meegenomen, voor de mensen die met de video meekijken. Hier heb je de fles, prachtige fles, waar je de grachten op, uh, van Amsterdam ook mooi uitgebeeld ziet worden. En uh, nou ja, ik sta hier natuurlijk nu met Romy en Matthijs en uh, wij gaan even een, een borreltje proeven. Dus uh, ik zou wederom zeggen, tas toe, geniet ervan. Ja, op je
5: gezondheid. Ja.
6: En uh, Bart die daarnaast zit, die uh, drinkt een slokje mee. De... Ja. Onze begeleider. De, be- de begeleider, ja, die, die zit er gewoon weer heerlijk bij.
0: De coach wil natuurlijk ook even proeven, hè? Ja.
6: Ja. Oeh, ja wel, hij is lekker. Dit dus oh. is een. een, beetje een am- in de eerste instantie is je hem ruikt. Dan denk je heel erg uh, aan een Dizarronhootje.
0: Een beetje Amaretto.
6: Ja, maar uiteindelijk als je hem proeft, het staat ook op de fles met kaneel en amandel. En ik denk dat de kaneel hem toch onderscheidt van een normale amaretto als je hem zou, uh, zou proeven.
5: Ja. 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 Uh, uh, hoe heet die ook weer? Bitter? De Grachtenbitter. De Grachtenbitter. Ja, het doet me ook een beetje denken als ik hem proef aan een bitterkoekje. Ja,
0: ja, ja bitterkoekjes. Dat is wat ik proef. Ja.
5: ja, inderdaad.
0: Een beetje dat spijs. Nou, dat komt dus van amandelen. Precies. En dan met kaneel. Heel ja, kan lekker. Ja, Een klein
6: beetje, klein beetje die topnoot. Gewoon de. Ja. Heerlijk, ja. Ik
0: denk dat het ook lekker is door je koffie. Jari, jij hebt het net ja. door je koffie gedaan.
6: Ja, stiekem, ik, ik, ik denk altijd zo. Je moet als je aan het werk bent toch een klein beetje drinken tijdens, uh, tijdens de uitzending. Ja, dus dan anders... maar door je koffie heen. Ja, ja anders dan kan ik mijn e-game niet brengen. Hè. Dat, uh... <laughs> hey, maar Mijn vraag is, ja, elke week gaan we toch een beetje zoeken nog naar hey, hoe gaan we hem beoordelen. We hebben nog steeds hele mooie toeters. Een beetje overgehouden van uh, de verjaardagen waar we zo dol op zijn. En uh, ik vroeg me eigenlijk af, als je hem nou goed wil keuren, geef je hem een toeter? Dus uh, Martijn, uh, geef je hem een toeter? Nou, er is in ieder geval één toeter binnen voor uh, Slijterij Boorsma. Dan ben ik ook benieuwd naar uh, de mening van Romy. Is hij waardig?
0: Ja, voor mij krijgt hij echt, uh, echt wel een goede toeter.
6: Super, en uh, even kijken. Vind ik het een waardig? Nou, uh, ik denk het wel.
0: Ja, huh. vind jij het ook een waardig?
6: Ja, niet toeteren. Niet,
1: toet- niet toeteren. Niet
0: toeteren.
6: <laughs> <laughs> nou, dat was het weer voor deze week. Uh, heerlijk weer uh, het proeflokaal. Uh, wederom nog even Henk-Jan, vriendelijk bedankt uh, voor het heerlijke bittetje. We hebben er erg van genoten. En zo te zien Bart ook. Uh, We gaan verder met een heel mooi nummer. Van uh, The Weeknd. Take my breath.
0: Chesto en Carol G. Ja, je hebt de lach misschien net al wel gehoord. Deze. Ja, dat is onze Matthijs. Die heeft zijn best gedaan om zijn meest griezelige lach op te nemen. Nou, dat is volgens mij best wel goed gelukt.
5: Ja, een beetje te goed. mag uh... me die schat, hoor, van dit geluid. Het ja. is, uh...
0: Je kan nu nog een carrière switch doen, hè? Dus, uh... Ja, precies. <laughs> maar... Zondag is het dus Halloween. En ook hier in de studio vieren we Halloween. In Amerika en Canada is het al een traditioneel feest. Maar ook hier in Nederland wordt Halloween steeds populairder. Daarom testen we vandaag onze kennis over Halloween. We spelen de Halloween quiz. Nou, Jari en Matthijs, jullie zijn vandaag mijn kandidaten. En jullie hebben allebei twee bordjes gekregen. Een van een pompoen en een van een heksenhoed. Uh, ik stel jullie een vraag en jullie krijgen allebei zeg maar 5 seconden om de tijd om jullie antwoordbordje in de lucht te houden. Dus je kiest voor de pompoen of voor de hekzoet. Je krijgt dus steeds twee antwoordmogelijkheden. Ja, lieverd Thijs, zijn jullie er klaar voor? Absoluut.
6: Nou, Halloween, je uh, gaat zeker. Ja? Ja. <laughs> ja, morgen. Ja, ik had hem niet, man. <laughs> ik heb hem niet.
0: Dan ga ik beginnen met de eerste vraag. Wat doen we met Halloween? Antwoord 1 is de pompoen. Uh, we doen de dode aanbidden. En antwoord 2 met hekszoet is chocoladeieren zoeken. Jullie krijgen nu de tijd om je bordje omhoog te doen. Oké, okay, ik zie twee pompoenen in de lucht. Dus jullie denken, we doen de doden aan Jari.
6: Ja, volgens mij is uh, chocolaatjes zoeken toch iets wat we met Pasen doen.
0: Ja, nou, dat is dus helemaal goed. Jullie hebben allebei één punt. Want inderdaad, chocoladeieren zoeken doen we met Pasen. Woehoe. Ik hou de score hier even bij. Allebei één punt. Zo. Dan gaan we door naar vraag 2. Uit welk Keltisch feest stamt Halloween af? Uit welk Keltisch feest stamt yeah. Halloween af? Oké. Okay. Ja, we gaan ja. even een stapje moeilijker, rijden. Ja. ja, we de gaan eerste moeilijk moeilijk De eerste was even beginnen. Ik
5: dacht, Zo. we gaan even eieren zoeken, maar <laughs> nee. daar gaan we. Keltische feest, oké. Okay. Antwoord
0: optie 1 met de pompoen is Ghost Miss. Ja. Yeah. Antwoord optie 2 met de heksenhoed is Sun Wien.
5: Wat? Of Ghost Ghost? ghost? Uh. Ik wil nu
0: jullie antwoordbordjes zien. Ik zie bij Jari antwoord A. Dus de pompoen. Ja. En ik zie bij Matthijs antwoord B, de heksenhoed.
6: Maar ik denk dat die. Ja, B was het.
0: Het is B. Ja, klopt. ik dacht het al. Matthijs, jij hebt een tweede punt erbij.
6: Woe! Daar gaan we. Ja,
0: het stand, Halloween stamt dus af van een feest van de oude Kelten. Uh, en het symboliseert het oogstfeest. En uh, ja, er is dan een brug met de gewone wereld en hier naar En ze zeggen dus tijdens Halloween. Ja, was die brug er niet. Dus konden de, me- de doden zeg maar terug in de normale wereld. Ah, mm. Heel spooky. Nee, dat Allemaal. is wel eng, hoor. Nou, we gaan door met vraag drie. Met Halloween worden heel veel pompoenen uitgehold. En wordt er een kaars ingezet. Maar wat is daarvan de oorspronkelijke reden? Waarom wordt er een kaars oh, oh. in een uitgeholde pompoen
5: gezet? Oh, ik denk ja, ik dat het
0: Antwoord één is de pompoen weer. Ja. Met het aansteken van een kaars in een uitgeholde pompoen... werden volgens de oude Kelten kwade geesten weggejaagd. Hmm. Of de heksenhoed voor... ...met het aansteken van een kaars in een uitgeholde pompoen... ...werden volgens de heksen kinderen weggejaagd bij hun deuren.
5: Huh? Oké, dus heksen of...
0: Ik zie weer twee verschillende antwoorden. Jari, jij gaat voor de pompoen, jij gaat
5: voor de geesten wegjagen.
6: Ja, ik, ik blijf een beetje hangen aan het geestenthema, maar ik ben er bang voor.
5: Ja, volgens <laughs> mij. Ja, ik denk, ik denk dat de kinderen gaan langs bij de deuren, dus ik denk misschien heeft het daarmee te maken. Ah. Jij ja, denkt goed,
0: omdat die heksen die willen die kinderen weg hebben. Ja,
5: een beetje bang. Want je wordt ook vaak bang gemaakt in Amerika. Ja, nou,
0: één van jullie heeft het antwoord goed.
5: Ik ben benieuwd. En dat is Jari. Hé! Hey.
0: Het is inderdaad om de geesten weg te jagen, Shit. maar. Ja, nu worden nog steeds pompoenen uitgehold, maar niet meer om die geesten te verjagen. Het is nu gewoon als versiering.
8: Oké. Okay.
0: We gaan naar vraag 4. Uh, even kijken, de tussenstand. 2-2. Spannend. Ooh. Ja? Ja, ja. <laughs> Welke horrorfilm is gekroond tot engste film ooit? Ja, yeah, De pompoen is voor Sinister. En de heksenhoed is voor The Conjuring.
6: Goh, kom maar. Ja, ja. Yeah.
0: Vijf seconden. Eh... Uh... Ik zie weer twee verschillende antwoorden. We zijn, we zijn het vaak met elkaar eens, ja. maar nu niet. Vol,
6: volgens mij zag ik laat iets voorbij komen op Instagram. waarin stond dat 1 op de 100 mensen maar deze film heeft af kunnen kijken.
0: Ah, maar ja, het kan natuurlijk weer. En over welke film heb je het nu? Sinister. Nou, Jari, ik zal even klappen. Je antwoord is goed. Hoppa. Sorry, Matthijs. Weer geen punt. Waar Instagram-kijk
6: al niet goed voor is, jongens.
0: Kijk, Matthijs had net een, een, een kleine <laughs> voorsprong. Toen stonden jullie gelijk. Maar ja, Jari, jij gaat nu aan kop met drie punten. Ja. We gaan door naar de laatste vraag. Tenzij jullie nu gelijk komen, dan hebben we natuurlijk nog een bonusvraag.
6: Lightning round.
0: Hoeveel? Dit is trouwens een vraag zonder de bordjes. Moet oh. ik even toelichten. Oh. Uh, ik ga eerst de vraag stellen, dan zeg ik even hoe jullie antwoord moeten geven. Hoeveel woog de zwaarste pompoen ooit? Jullie mogen allebei een gok doen. En degene die er dichtst bij zit, die krijgt een punt. Jari, ik wil van jou over vijf seconden het eerste antwoord horen.
6: Succes. 873 kilo.
0: 873 kilo, ga ik even noteren. 873 kilo. Matthijs, over Ach. vijf seconden wil ik jouw antwoord. Uh,
5: 350.
0: 350 kilo. Oké, okay, jullie zitten er allebei nog een end vandaan.
6: Wij zien veel zwaarder nog namelijk.
0: Maar er is één iemand die deze vraag goed heeft. En diegene heeft ook meteen de quiz gewonnen. Ja, jouw antwoord was goed... Maar
6: hij was er nog lang niet. Volgens mij is het echt over de ton of zo.
0: 1190 kilo Jeetje, is het de zwaarste pompoen ooit gewogen. In 2016 werd het wereldrecord neergezet door de Belgische Matthias Willemijns. Nou, duizend 1000 kilo, hè? meer dan 1000 kilo. Ja,
5: ik bedoel, je kan een pompoen
6: uithollen, maar hier kan je een volledige lichtshow ingeven. Wat is dat? Ja, dit uh, ja. is een pompoen op Steven Wheeler Dance in. Event, uh, Word. Edition. Wordt oh, ja. een, nieuw,
0: uh, een nieuw museum. Nou jongens, dit was de Halloween Quiz. Nou, leuk. Bedankt voor het meedoen. Ja, jij bent de grote winnaar. Jij bent de Halloween Master.
6: Ja, uh, zo mogen jullie me vanaf nu dan ook maar gewoon noemen.
0: Ja. Nou, we gaan door.
6: <laughs> Halloween Master, ja.
7: Een nieuw
0: nummer van Susanne Freek, Droom in kleur.
8: Of
5: Ja, dat waren Susanne en Freek met hun nieuwe hit Dromen in Kleuren. Ik heb eigenlijk na zo'n quiz uh, nog wel zin in een Halloween nummertje. Ja, ik ook wel. En uh, Halloween Master, zou je dan aan jou de eer om uh, eventjes een introductie te geven aan deze twee?
6: Ja, want we mogen er weer twee uitkiezen. Halloween, jij mag ook papa zeggen hoor.
5: <laughs> we gaan niet te ver in dit.
6: Uh... Nee, de gekke De Halloween Master, ja. We hebben nu natuurlijk weer uh, twee nummers. Uh, even kijken, gaan we ze eerst luisteren of gaan we ze eerst aankondigen? Gaan ze gewoon eerst luisteren. Hoor maar even mee. Ja, ik ga niet ontkennen, toch een heel ander genre waar we net mee bezig waren. Wat Halloween nog niet kan brengen. Uh, ja, ga snel naar de inf- Instagram. Stem nu op Instagram at Havia Campus Creators. This is Halloween of the Spooky Scary Skeletons. En uh, laat ons weten wat je, welk nummer jij haalt, hey. <lacht> Kom er <even> uit... Kom maar even in je uit. Alsjeblieft gewoon horen welk nummer je wil horen. Dan gaan we nu verder met Stormzy met Own It op Radio Salto. <lacht>
11: Hold it, and go oh, ahead, you're slipping it higher Girl, I love how you
1: roll it I put my hand down Hold it, I'ma be right by ya I'ma be right by ya I'ma be right
7: by ya
11: Lighters up, lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more. So I take a little piece, and then the rest of it is yours, me and more. You don't tell when I don't they tell you, but can you taste it and I play? Hey, hey, hey. I don't know where to take you, they do me, where you
7: stay
11: out of my brain. Fuck loving when I put you in your place. Can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist. I'm so in awe, girl. You never have to worry about nothing. You know it's so yours. You know you're holding. Girl, you just own it. Cause, 'Cause your body on fire. Show me how to control it. And
7: holding, you're stepping higher. Girl, I love how you hold it. I broke my hand. Up. down for the one I love, right now, you never look better, forget our friends, girl, I love it when we chill together, we need nobody gonna feel what we feel together, she wanna kiss her, I want another one, you got a sick vibe. Put your hand in, girl, you are the one, And I don't understand it, how you lighting up the room with your glow, cause girl, you just own it, own it. girl, you just own it, cause your want on fire, show me how to control it, go ahead, it's flipping it higher. Thank you. Move.
6: met Padels aan de pijp. Wat je hoorde was Coolplay met Adventure of a Lifetime. En uh, in de pijp zijn er veel straten vernoemd naar kunstenaars en zijn ook de bezienswaardigheden in de wijk veelal vernoemd naar een persoon. Elke week besteden we kort aandacht aan een van deze mensen en deze week is Matthijs de straat op gegaan.
5: De Gerard Douwstraat is een van de bekendste straten in de pijp. Ik ben benieuwd of de mensen in de pijp ook weten wie de man is. Wie is Gerard Douw? We staan in de Gerard Douwstraat. Weet u uh, wie Gerard Douw is? Gerard Douw,
4: uh, nee. Nee, ik weet alleen dat het Gerard Douwstraat of plein is, maar zo'n kunstenaar.
5: Nee, ik weet het echt niet. Nee, geen idee. Nee, geen idee? Nee. Weet jullie wie Gerard Douw is? Nee. Nee, niet? nee. nee, nee. nee. ook niet?
4: Nee. Nee,
2: geen flauw idee. U
5: ook niet? Nee. Een schilder? Dat ja. En die laatste mevrouw, die had het goed. Want Gerard Douw was een, uh, een schilder, geboren en begraven in Leiden. Gerard was een van de best betaalde kunstschilders van de Gouden Eeuw.
6: Ja, en wij kennen hem allemaal als Gerard Douw. Dat is zelfs de naam van zijn straat in de pijp. Echter was zijn Nederlandse naam Gerrit. De naam die wij gebruiken en waar wij zijn straat naar vernoemd is, is een Franse versie van zijn naam die hij aan het einde van zijn carrière gebruikte.
5: Als klein jongetje wordt Gerrit, nog niet Gerard, Douw geboren in Leiden en wordt hij eerst opgeleid door zijn vader als glasschilder. Dit moet de liefde voor schilderen en kunst bij hem hebben opgewekt. Want op zijn 14e ging hij in de leer als eerste leerling van een toen nog jonge Rembrandt. Van Rijn en Douw kunnen het goed met elkaar vinden, want Rembrandt vraagt zelfs of hij een portret van zijn moeder wilt maken. Wat nu te bewonderen is in het Rijksmuseum. Rembrandt leert hem uh, zijn wijze van contrast tussen licht en donker toepassen. Op zijn 19e schudden Rembrandt en Gerrit de handen. Rembrandt vertrok uit Leiden en ging naar Amsterdam. En Gerrit bleef in Leiden en ging voor zichzelf beginnen. En kreeg daar al snel grote roem. Zijn werk had dankzij de nauwe relatie met Rembrandt grote invloed op hem. Het was zelfs zo erg dat het uh, onderscheid moeilijk te maken viel.
6: En op zijn 27 e wilde hij beter worden in het schilderen van kleine genrestukken. Dit zijn schilderijen die op het dagelijks leven verbeelden... en gekenmerkt worden door een intieme sfeer. Hierbij ging hij zeer gedetailleerd te werk. Gerard Douw was een echte perfectionist, kan je wel zeggen. En door de steeds grotere perfectie in details... wordt hij gerekend tot de fijnschilders. Douw kan hierdoor worden beschouwd... als de grondlegger van de Leidse fijnschilderkunst. Een gevolg van zijn a- grote aandacht voor het detail... was dat zijn klanten gewoon geen tijd in zin hadden om zo lang te poseren. Hierdoor liepen zijn klanten aantal achteruit, maar zijn kwaliteit bleef.
5: De taferelen die Gerard schilderde werden gezien door een boogvenster. Dus als je het schilderij zag, leek het net alsof je door een raam keek. Deze techniek was zo succesvol dat veel schilders na hem dit nageaapt hebben. Een van de bekendste hiervan is de Hollandse Huisvrouw, waar je een vrouw in de opening van een raam ziet staan. Deze valt te bewonderen in het Louvre in Parijs.
6: Douw was een geduldige en gedisciplineerde man. Maar als we eerlijk zijn, ook een beetje een vreemde eend in de bijt. Het eerste wat hij namelijk ochtends deed als hij achter zijn ezel zat, was wachten en niet op de bus. De schilder bleef een flinke tijd zitten zonder te bewegen. Misschien heeft hij die minuten aan het begin van elke werkdag wel als meditatie gebruikt. Maar dat was niet de hoofdreden dat Dow uh, doodstil bleef zitten. Hij wilde er namelijk absoluut zeker van zijn dat alle stof in zijn atelier was neergedaald. En daarom voorkomen dat dwarrelende stofdeeltjes zich in de natte verf zouden hechten. Hij was namelijk doodsbang dat dit de voorstelling hoe minimaal dan ook zou, hoe dan ook zou verpesten. Hij was ook zo gefocust op zijn werk dat hij nooit geen vrouw heeft gevonden om mee te trouwen.
5: Dow produceerde meer dan 200 kleine werken die over over musea in heel de wereld zijn verspreid. En zo heeft ons eigen Rijksmuseum in Amsterdam er ook een paar. En onder die paar zit niet zomaar eentje. Het is namelijk in het bezit van het belangrijkste werk van Dow. Het portret van een lezende oude vrouw. Hij was niet alleen populair in Nederland tijdens zijn leven. Zijn roem ging veel verder dan dat. Koning Christina van Zweden en Cosimo III van Toskane vielen onder zijn verzamelaars. Toch niet een van de minste, zal ik maar zeggen. Al met al weer een hele interessante man, waar ik eerst helemaal niks van wist. En, nou, uh, ik eigenlijk ook niet. Nee, ja. en het blijkt toch weer dat er toch weer zo'n bijzondere man achter die straatnaam zit.
6: Ja, het verbaast me toch elke week weer dat als je dan, weet je, je komt dan in die straat, je fiets er een beetje rond. Je haalt er een, 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 een flesje drank weg bij een slijterij en dan denk je, nou ja. Ook moet je ermee. Maar het zijn hele interessante mensen eigenlijk die ze, die ze daarna vernoemd hebben.
5: Ja, en eigenlijk ook terecht vind ik dan wel dat ze die naam, die straat dat daarnaar vernoemd is.
6: Zeker, ja. En wat ik vooral het bijzondere vind bij Gerard Douw is inderdaad dat oog voor detail. Want als je toch even, als ik eerlijk ben, in, in deze tijd alles gaat snel. Ik schilder zelf af en toe wel eens. Ja? Maar ja, om nou honderd uur achter zo'n, zo'n klein dingetje te gaan zitten... om ook maar die perfecte details te pakken, ja... Mij niet bellen.
5: Nee, zeker niet. En, en, want 200 werken heeft hij gemaakt ongeveer.
6: Ja, in zijn hele leven. In zijn hè? hele leven. En hij is begonnen
5: rond zijn negentiende. Ja, Dat is hangen? niet heel veel. Nee. Dat zijn ongeveer, nou, hoeveel schilderijen per jaar? Ja, ik heb
6: week. geen idee. Dat gaat betalen. Gaat...
5: <laughs> <laughs> ik vond het een uh, interessante man, Gerard Douw. Uh, we gaan hem afsluiten. Je kan trouwens nog steeds stemmen op welke Halloween, welke Halloween hit je wil horen. Welke twee waren het ook alweer? Laat het ons weten via de Instagram at HVA Campus Creators. This is Halloween of the Spooky Scary Skeletons. En nu gaan we naar de, de donder en de bliksem thunder van Gary Ponto. Ah, de Donder in de Bliksem, Thunder. Lekker nummer. En dan zijn we aangekomen bij de bekendmaking van de Halloween hit. Welke is het geworden? Zullen we een Tom Groffertje doen?
0: Zeker.
5: De winnaar met 67% is geworden Andrew Gold met Spooky Scary Skeletons. <laughs>
7: Shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech, you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. The spooky, scary skeleton shout startling, shrilly screams. They'll sneak under your carpets and just won't we'll leave you be. Mishnah, 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 Mishnah,
5: Maar als ik dit nummer hoor, dan is het gewoon, uh, dit is Halloween. En het was trouwens de remix van uh, Undead Tombstone. Dus de po- meest populaire versie van uh, Spookies, Scary Skeleton. God man, ik sta helemaal strak joh Ik je, je staat helemaal strak, je strak ja. Ik zijn helemaal te shaken in yeah. die uitzending ja, joh. Ja, we hadden gewoon even de klallen nodig, want we gaan eruit, zometeen. Ja, jammer. Het zit er, ons
6: programma zit erop. Ja, en wat hebben we weer genoten, de Halloween uitzending. Ja, Dat is nog weekend Halloween. Ga jij nog iets doen met Halloween? Ga ik nog iets doen met Halloween. Nou, ik ben wel voor een paar dingen uitgenodigd, ga ik niet ontkennen. Uh, alleen ik moet eigenlijk zeggen, ik heb een klein beetje met deadlines voor aankomende woensdag en maandag. Een beetje verkeerd ingeschat. Dus uh, nee, uh, ik uh, ga lekker aan de studie dit weekend.
5: Ja! Ja, ik weet, dat, ik weet dat er een, een halloween fanaat onder ons is. En dat is Amber. Ga jij nog wat doen uh, met Halloween?
0: Ik ga vanavond met mijn vriend een horrorfilm kijken. En ik ga zaterdag pompoenen uithollen.
6: Oh, wat? <laughs> ja, ga je ze. Ga je, heb je dat eerder gedaan ook?
0: Ja, dat doe ik elk jaar. Ja? ja?
6: Wat schattig. Ja,
0: leuk hè? Ja, wat leuk. Altijd in het weekend. Stuur je
6: even een fotootje? <laughs> ja, ga ik doen. We kunnen hem wel even op de, op de Insta gooien. Misschien kunnen mensen gaan meekijken. Dat ja. ga ik doen.
0: Hartstikke ja. gezellig. Ik iedereen mijn mooie creaties zien.
6: Ja, nee, dat is ook zo.
0: Ga jij nog wat doen, uh, Romy?
6: Ja. Kijk, uh, uh, Romy, kom maar bij.
0: Nou, ik hou niet van horrorfilms, dus nee, ik ga geen horrorfilm kijken. Maar misschien ga ik ook nog wel een pompoen uithollen. Want ja, het is toch altijd wel heel leuk om te doen. En dan zo'n kaarsje erin voor de deur. En dan, uh, dus ja, misschien wel. Allemaal brengt nog op ideeën. Hmm. Dat geeft
6: het toch wel een beetje sfeer, zo'n Ik koepen. woon in een studentenhuis, dus als ik dat ding voor de deur zet, dan weet ik één ding zeker. Dan gaat er twaalf liter bier overheen en dan uh, wordt het ding vertrapt en beneden gegooid. Maar uh, dan kun je nee. hem in een
5: aquarium zetten.
6: <laughs> <laughs> maar het is wel leuk.
5: Ja, nou, ik ga zelf ook gewoon uh, film, denk ik, een horrorfilm kijken. Ik vind het wel leuk om er wat aan te doen. Uh, blijf luisteren na twee uur uh, radiosignaal. Met een herhaling van het afscheidsinterview met Aris Suurmond, directeur van de Om... om- Ombudsman Om. Metropool Amsterdam. Sorry, ik, ik strak op de rechter. De ombudsman? De ombudsman, ja. <laughs> dus blijf lekker luisteren als je, daar, als je dat interessant vindt. Uh, ik wil jullie allemaal alvast uh, een heel prettig weekend wensen. En, uh, ja, we zien jullie uh, volgend weekend weer. Dit is Sjouws met Love Tonight.